Buenos días, buenos días, o buenas tardes en este caso, Iglesia, ¿cómo están? Y es cierto, ya hemos perdido como la, la noción del tiempo. Sabemos que eh, es domingo, porque obviamente el calendario no, nos lo indica, pero también es Día de la Madre y también es, es el Día del Señor, pero uh, eh, las horas están un poquito revueltas. Y, eh, pero sabemos, sabemos con certeza que es un tiempo de bendición, independientemente de las circunstancias que, que nos rodeen. Y por eso queremos meditar en la palabra eh, en este hermoso domingo, un poquito nublado aquí, lluvioso en, en Miami, no sé, uh, en otras partes del mundo donde nos ven cómo estará el, el, el clima, pero nos sentimos contentos de poder conectarnos con ustedes. Hoy, feliz Día de la Madre. Para muchos, eh, o muchas en este caso, uh, eh, es un poquito tal vez eh, frustrante, pero quiero eh, moverte a, a una dirección un tanto distinta con este con esta idea o esta frase, feliz día de la madre. ¿Qué, ¿Qué es una madre? Pocas saben o pocos saben también que en el Antiguo Testamento encontramos diferentes historias y algunas palabras en el hebreo que hacen referencia a Dios mismo como una madre. De hecho, la referencia más grande de lo que encontramos en los primeros capítulos del Génesis hacia Dios es más maternal que paternal, porque se presenta a Dios como el dador de la vida. Y tradicionalmente hemos hablado de que las madres son las que dan la vida, aunque todos conocemos el proceso científico que hay detrás de todo este um, idea de convertirse en, en padres. Pero Dios se presenta muchas veces con figuras maternales. Eh, haciéndonos ver no solo la grandeza de su amor, sino también la profundidad de su cuidado. Y cuando entendemos eso, cuando vemos la Biblia desde esa perspectiva, también la idea de la maternidad toma un sentido completamente distinto. Por eso hoy queremos decirte a ti, madre, que tienes a tus niños en casa, ya sea por eh, producto de eh, un proceso biológico o por adopción, te deseamos lo mejor, te deseamos la bendición de Dios. También a ti, madre, que por accidente de la vida eh, has perdido a tu bebé, ya sea durante una intervención temprana en el proceso de, de tu embarazo, uh, por circunstancias adversas que te ocurrieron dentro de tu cuerpo y el bebé pues partió, te deseamos la bendición de Dios. Si tu bebé llegó a un proceso más avanzado, en el tiempo del embarazo eh, o no nació con signos vitales, te deseamos la bendición de Dios hoy. Si tu bebé madre falleció tiempo después ya de nacido o ya grande tu hijo partió con el Señor, tu hija partió con el Señor, te deseamos la bendición de Dios hoy. Pero también queremos desear la bendición de Dios a aquellas mujeres que por una u otra razón no han podido quedar embarazadas. Te deseamos la bendición de Dios porque la, el amor y la intención de amar como madre ya están dentro de ti. Deseamos la bendición de Dios a las tías abnegadas que se entregan a sus sobrinos y sobrinas con ese amor maternal que también buscan eh, para cuidar uh, de ellos. A las abuelas, a las tía abuelas, a, a las amigas, a las madrinas, a todas las mujeres que de una u otra forma imparten amor maternal en diferentes circunstancias, áreas de su vida y a diferentes personas. Hoy les deseamos la bendición de Dios y reconocemos que son grandes por el hecho de ser mujeres, independientemente de, de los ciclos de la vida que les haya tocado enfrentar, 
hoy es un día en que queremos uh, honrarlas. Y por eso uh, quiero compartir aquí uh, un texto eh, hablando de, de, de lo que está ocurriendo hoy, pero también un texto de esperanza para todos nosotros. Eh, la lectura de hoy está en Juan capítulo 14. Usted conoce muy bien uh, esta historia y... Y a mí me encanta, me encanta muchísimo la historia de Juan capítulo 14, verso 1 en, en, en adelante. Y quiero leerla eh, eh, de la nueva traducción a viviente. Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay más que suficiente. Si no fuera así... ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Este texto es extremadamente hermoso. Tristemente, la mayor parte de las veces cuando lo predicamos o lo estudiamos, le damos un giro un poco doctrinal y fundamentalista, pensando de que es una competencia entre religiones a ver quién tiene la verdad. Y decimos, bueno, pues nosotros, porque Jesús dice que él es el único camino al Padre. Así que todo aquel que está fuera de Jesús está completamente perdido. Y hay ciertos matices del texto que pueden indicarnos eso, pero Jesús no está refiriéndose a una competencia sobre quién tiene la verdad, quién tiene la razón, quién va al cielo o quién va al infierno. Definitivamente el texto no habla para nada de eso. Es más, una de las cosas más curiosas en la respuesta de Jesús son sus palabras iniciales, porque las palabras con que comienza el capítulo 14 dictan toda la pauta para interpretar lo que el texto después va a decirnos respecto a la identidad de Jesús. Jesús dice no se angustien en unas versiones más tradicionales el texto uh, eh, reza de la siguiente manera no se turbe vuestro corazón no tengan angustia no se inquieten ahora por qué los discípulos están viviendo un tiempo de, de angustia. 
¿Por qué los discípulos están viviendo un tiempo de dificultad y con un corazón turbado? Por las circunstancias que Jesús les está exponiendo. Él les está hablando de la muerte. Les está hablando de su partida. Les está hablando de cosas que vienen donde quizá Él no estará presente. Al menos todavía ellos no lo entienden. Ellos se han aferrado a Jesús por un periodo aproximado de tres años. Ellos han estado cerca de Jesús ministrando, le han visto hacer milagros, han desarrollado una relación muy cercana, pero sobre todo, consciente o inconscientemente, han hecho una conexión profunda con la presencia de Dios, porque ésta habita en Jesús y por lo tanto ha habitado en medio de ellos. Les ha gustado lo que han probado, les ha gustado el ambiente en que se han desenvuelto. Les ha gustado y han disfrutado a plenitud a este Jesús que ahora les dice, me van a traicionar, voy a morir, voy a partir, no estaré con ustedes. Y eso provoca tristeza profunda en ellos. Por lo tanto, lo que sigue después son palabras de Jesús para poder revocar esa tristeza, para poder ministrarles a ellos en medio de un tiempo de angustia. Jesús no está buscando competir con conceptos o ideas doctrinales o ideas eh, que lo comparen con otros grupos. Por el contrario, lo que está intentando hacer es ministrar el corazón de sus discípulos con esas palabras. Y tomando en cuenta eso, que los tiempos en que vivimos son tiempos de angustia. Puede ser que los tiempos de angustia que estemos atravesando hoy se han multiplicado para muchas mujeres que Hoy siendo día de la madre, no solo deben enfrentar la realidad de la pandemia que nos aflige el corazón, que nos causa tristeza y dolor, pero también muchas mujeres pasan por nostalgia al no tener a sus hijos con ellos, al no temer a sus madres con ellas. Muchos también pasan por circunstancias similares, hombres que tal vez no tienen a sus madres con ellos. Es un día que puede ser agridulce. La mujer que tiene el deseo de ser mamá y recibir una felicitación hoy, pero no puede ser mamá, también puede ser oscuro. Cosas que mencioné al principio de esta lección. Puede ser que nuestro corazón hoy esté turbado, afligido, lleno de dolor, de angustia, de temor, de incertidumbre. ¿Será que va a pasar? ¿Será que va a ocurrir? ¿Qué viene mañana? ¿Qué nos espera? El mundo entero está en miedo, en temor. Lo hemos venido predicando en las últimas semanas. Y hoy agrégale a ese temor, aflicción, nostalgia y frustración. Por no poder celebrar como quisiera celebrar. O, o simplemente porque tal vez sientes que no hay razón para celebrar. Hay dolor y hay tristeza. Por eso las palabras de Jesús hoy son más relevantes que antes. Las palabras de Jesús hoy son extremadamente significativas por lo que estamos atravesando. Jesús dice... Hay lugar para ustedes donde yo voy. Hay lugar para ustedes donde yo estaré. No hay razón para que estén tristes. No hay razón para que estén afligidos. Pero aún Jesús ventilando esas palabras, Tomás salta y dice, no, pues no, no conocemos. No sabemos dónde va, no sabemos nada. No, no entendemos lo que está diciéndonos. Y Jesús ventila ahora una de las frases más poderosas que encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Originalmente esta frase se entendía como eso, como una sola frase, una declaración de identidad. 
hoy en día lo separamos y decimos qué significa verdad, qué significa camino, qué significa vida, pero realmente esto es un conjunto de palabras y debe leerse como una sola frase, Jesús es camino, verdad y vida, porque él no podría ser camino si no es la verdad y si no es la vida, no podría ser la verdad si no es el camino y si no es la vida, y no podría ser la vida si no es el camino y la verdad, todo está conectado, está entrelazado, pero hay una cosa que a veces pasamos por alto. ¿Por qué Jesús dijo eso? Recuerde lo que le dije al principio. Lo dijo porque quiere sanar lo que el miedo ha provocado en el corazón de sus discípulos. Y por eso hoy te quiero invitar a que veas esta frase, camino, verdad y vida, como una frase medicinal como una frase que trae sanidad para tu vida en tiempo de miedo, de angustia, de aflicción, de frustración, de desesperanza. Hoy Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué Jesús menciona camino, verdad y vida? Porque sabía que sus discípulos iban a tambalear cuando Él no estuviese presente. Porque sabía en efecto que la confianza en Él era clave para seguir adelante. Y luego, sabía que muchos pensarían, que su muerte sería el final de todo. ¿Por qué camino, verdad y vida? Jesús te dice hoy, amigo, hermano, mujer, hombre, a ti que nos ves al otro lado del, del televisor, de tu dispositivo, Jesús te dice, yo soy el camino, eliminando así el miedo a tropezar, el miedo a fallar, el miedo a equivocarse. Jesús dice, soy el camino. Él no dice, les voy a mostrar el camino. Él les dice, yo soy el camino. Caminen sobre mí. Soy un camino estable. Soy un camino que conduce a la dirección correcta. No tengan miedo a flaquear, a tambalear. Van por el camino correcto, que soy yo. Soy la verdad, dice Jesús. No para marcar una distinción entre mentira y verdad, sino para decirles lo que yo les digo. Elimina el miedo de la duda, porque imparto confianza, porque imparto fe. Cuando Jesús dice soy la verdad, lo que está diciendo es crean en lo que les digo, porque es certero, porque va a ocurrir, porque no es un invento, es verdad y eso incrementa y hace sólida nuestra fe. Pero luego dice yo soy la vida y cuando dice yo soy la vida quizá llega a la cúspide de todo lo demás porque elimina el miedo a la muerte cuando Jesús dice yo soy la vida en un contexto donde les anuncia que va a morir está diciéndoles no tengan miedo ni siquiera de la muerte yo soy camino verdad y vida por eso hoy quiero decirte que no importa lo que ocurra no importa lo que venga cada uno de tus miedos, Jesús los elimina. Los reemplaza por Él mismo. No por una idea o por un concepto, sino por Él mismo. Lo que nos ha ocurrido, lo que hemos experimentado, lo que hemos venido abrazando con el coronavirus, pero también con las circunstancias dolorosas que te han pasado en la vida, hoy Jesús te dice, quiero eliminar tu angustia, tu dolor y tus miedos. Soy el camino, soy la verdad, y soy la vida. Quiero invitarte a que reflexiones en esto. Hoy quiero animarte a que pienses. Que Jesús te invita a disfrutar al Padre en plenitud. Porque el Padre está en Él. Pero también hoy nosotros. 
nos hemos convertido en camino, verdad y vida, porque Jesús habita dentro de nosotros. Hoy somos el camino para alguien que necesita estabilidad en tiempo de confusión. Hoy somos la verdad para alguien que necesita fe en tiempo de duda. Y hoy somos la vida para alguien que necesita entender que nada puede separarnos del amor de Dios y que la muerte no es el final de las cosas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar juntos ahora y mi hermano Jim Holloway va a dirigirnos al Señor en oración. Un fuerte abrazo virtual.